0: Hola a todos, todas y todes, yo soy Elio González y bienvenidos a Round the Runway Podcast, un podcast de moda, pop culture, belleza, estilo de vida y muchos temas más. La carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Expresión Vizcaya, en colaboración con Round the Runaway Magazine, presenta Round the Runaway Podcast. Y pues nada, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, dependiendo a la hora en la cual nos estén escuchando, me estén escuchando, estén escuchando este podcast de Run the Runway Magazine, eh, un podcast que estamos realizando gracias a Expresión Vizcaya y también gracias a Ricardo que nos está apoyando con edición eh, bueno, este podcast, como muchos de ustedes saben, ya existía, Ronda Runway Podcast, ya tenía unos capítulos los cuales procrastinamos, eh, mi compañera y yo, pero por alguna razón otra vez estoy aquí de regreso y ahora estoy yo solo, pero con todas las ganas del mundo para hablar de moda, para traerles todos los chismes. De celebrities Y ustedes saben todo lo que tiene que ver con la revista Así es que, pues, antes de comenzar Si no siguen a la revista Obviamente, pues, los invito a que sigan a Run the Runway Magazine La cual pueden encontrar como Arroba, runtherunway.mag En Instagram, en Twitter y en TikTok Y en Facebook como Run the Runway Y obviamente tenemos nuestro sitio web El cual pueden encontrar como runtherunwaymag.com Y pues, nada La como les decía, este podcast es literalmente, este primer episodio, este primer episodio es literalmente una intro y no nada más una intro, sino también hablaremos de un tema que a mí me gusta mucho, eh, que es el cómo ser un consumidor de moda responsable, pero antes de comenzar con este tema, es importante recalcar que, como les decía, este podcast es una nueva renovación, es ...como la versión 2.0 que dejamos a mediados del 2022... ...y lo continuamos a finales de 2022. La, lo comienzo yo con este primer episodio, con esta primera temporada... ...y pues nada, espero que lo estén escuchando muy seguido... ...y les encante sobre todo. Pero bueno, comencemos con lo que viene siendo el tema de hoy... ...que como les decía, hoy hablaremos de cómo ser un consumidor de moda responsable. Y principalmente... Yo quisiera preguntarles a ustedes que si en algún momento se han, se han preguntado el hecho de, de cómo poder convertirse en un consumidor responsable. O sea, si en realidad las prendas que ustedes tienen son prendas que les están dando un buen uso. Comencemos primero que nada con la cuestión de lo que es el fast fashion. Yo estoy seguro que muchos conocen el fast fashion. El fast fashion es moda rápida que antes de comenzar a hablar tal vez mal, tal vez un poco bien del fast fashion. Cabe recalcar que yo soy consumidor de fast fashion, pero yo me considero un consumidor responsable porque no lo compro nada más por tenerlo nuevo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A esta parte en la que uno dice, ay, quiero las nuevas tendencias, quiero, quiero nada más tener y tener y tener, porque pues muchas veces en redes sociales vemos que mucha gente tiene ropa nueva y sale con ropa nueva y nosotros queremos también tener ropa nueva, pero... No tiene que ser siempre así, ¿saben? Entonces, como les mencionaba, el fast fashion es mejor conocido en español como la moda rápida, es este fenómeno social el cual eh, las prendas son creadas de manera rápida, literalmente, eh, así lo podemos identificar, como prendas que se crean de una manera rápida, eh, Prendas muy baratas, que literalmente, pues por lo mismo que es muy barato, pues queremos consumir más y más y más y más. Eh, lugares, un, cl un claro ejemplo de lo que viene siendo el fast fashion, es, están esos lugares como las cadenas de ropa, tales como Forever 21, Bershka, H&M, Sara y el grande del fast fashion que es Shane, que como les digo, yo, yo tengo ropa de Bershka, de Sara, de esas tiendas, por eso les decía, no es malo... Eh, consumir sino más bien el hecho de cómo estás consumiendo y como les decía pues estas, estas prendas de estos eh, de estas compañías que te venden el fast fashion eh, literalmente se encargan de, muchas veces desafortunadamente se encargan de copiar eh, las ideas de, de marcas de lujo como lo podemos ver de repente que es Fashion Week, Fashion Week en do, dos temporadas muy conocidas las colecciones de Ready to Wear o Pré de las cuales vemos en febrero y en septiembre de cada año donde pues las marcas de moda presentan sus colecciones Otoño-Invierno, Primavera-Verano Ustedes estoy segurísimo que en algún momento han visto la colección de una marca de lujo que nos fascine. Como por ejemplo lo es, no sé, eh, Prada, Chanel, Miu Mew y Gucci. Y a, los, a las semanas o a los meses ya vemos como que este dupe de lo que viene siendo la, 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 la... Vaya, la prenda. O sea, a esto me refiero a que literalmente las marcas de fast fashion se encargan de copiar... ...muchas veces las ideas de las marcas de moda de lujo... ...así es que esa es una manera... ...por la cual podemos identificarlo... ...otra manera como les mencionaba a un inicio... ...viene siendo a que es muy barato... ...es muy económico... ...la verdad es que comprar en en tiendas como... ...como Shane... ...es, es muy barato y más sobre, sobre todo... ...porque pues te meten como mil promociones... ...y uno como que dice... ...wow, promociones... ...yo necesito comprar... ...o sea necesito adquirirlo ya, ya, ya... ...porque pues está en descuento... ...y porque no sé, compras tres, te llevas otra más y pues son la verdad promociones que a todos nos, nos atraen y pues básicamente es eso, el fast fashion es este fenómeno el cual está haciendo que se contamine cada vez más el mundo porque también, ustedes tal vez no lo sabían, pero la industria de la moda es de las más contaminantes a nivel mundial y pues claramente vemos que estas prendas son de muy baja calidad, entonces las personas también se van muchas veces, son de baja calidad, entonces... Estas, las personas que consumen muy seguido fast fashion es como de bueno, ya acabo de comprar nueva ropa de esas tiendas, pues esta ya tiene un agujerito porque como les digo, las telas a veces son de baja calidad, pues uno lo desecha fácilmente y es ahí el problema porque literalmente nada más estamos creando y generando más basura y sobre todo estamos dañando nuestra economía, ¿saben? Por el hecho de estar queriendo gastar y gastar y gastar y gastar. El fast fashion, además de ser una industria contaminante y una industria que se encarga de plagiar, desafortunadamente también es una industria que sobreexplota a sus empleados. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que estoy segurísimo que ya han leído más de una vez en cualquier portal de moda, incluso con influencers, con, en cualquier lado. O sea, estoy segurísimo que en algún momento han leído de este hecho de que el fast fashion se encarga de sobreexplotar también a muchas veces empleados, como justamente... Eh, yo había leído sobre una investigación, esta investigación fue creada por Channel 4 eh, y elaborada por la periodista Iman Ambrani, la cual tituló Untold Inside the Shane Machine, donde la periodista descubrió que en el país de China, distintos trabajadores de Shane laboran alrededor de 18 horas al día, ...ganando hasta 3 centavos de libra por prenda. Esto viene siendo un aproximado de 68 centavos de peso mexicano. Ella también descubrió que muchas de las mujeres trabajadoras... ...para el grande del fast fashion, que viene siendo Shane... ...lavan su cabello durante sus pequeños tiempos de descanso... ...rompiendo así con lo que son los códigos de conducta... ...para empleados en China. O sea, ¿se pueden imaginar la sobreexplotación... ...que crean estas empresas a miles de personas, las cuales ganan muy poco, trabajan por largos largas horas y es comúnmente que escuchemos lugares como China y varios también países asiáticos donde se elaboran esas prendas porque pues literalmente la, lo que viene siendo la, la mano de obra es muy, muy barato, entonces por eso tienen sus fábricas allá en esos países y es muy triste saber que uno se pone a pensar y dice, ay, me compré esto y esto y esto y esto y esto, porque literalmente yo tengo primas, fami amigas, familia, que es como de, ay, me encontré esto en Shane porque estaba en promoción. Y e incluso una vez escuché a una tía que dijo, es que tú no compras en Shane porque eres presumido. O sea, y es como de, no, no es que sea presumido, sino por qué querer comprar de más cuando ya tengo las prendas suficientes. O sea, ya... ya puedo armarme looks con la ropa que tengo, o sea, no necesito estar teniendo más y más y más ropa en mi closet la cual no voy a utilizar, no le voy a sacar provecho y solamente va a estar ahí arrumbada. Entonces, ya después de que les expliqué un poquito de lo que viene siendo este fenómeno, que es el fast fashion, ahora eh, pasemos a lo que viene siendo el tema principal del día de hoy, que como les decía, es cómo ser un consumidor responsable. El tip número uno que yo les tengo, que a mí me ha ayudado para ser un consumidor responsable, es las ventas de segunda mano o de paca. ¿A qué me refiero con esto? Esta ropa que uno se encuentra está en el dianguis, literalmente. O sea, eh, hay, yo estoy seguro que la mayoría de los que están escuchando este podcast, porque están interesados en moda, conocen a Jessica Marmolejo, que yo soy su fan. Mar, tiene una marca que se llama Marmol Bag. ...tiene su proyecto... ...de ropa de segunda mano... ...de ropa de paca... ...que viene siendo tianguera... ...la cual... ...todos... esos nombres que les estoy mencionando... Eh, no, ...no... ...no... ...no son sponsors... ...ni nada de eso... ...sino más bien lo pueden encontrar... ...ustedes en TikTok... ...en... ...en Instagram... ...para que se den una vueltita... ...y chequen todo lo que esta chica hace... ...esta chica es una fashion stylist... ...que yo admiro mucho... Y ella literalmente se encarga de hacer magia con la ropa de segunda mano. Ella tiene este tianguis que se llama tianguera, que el cual ha, ha, ha llevado a Ciudad de México, ha llevado. Ella es de León, Guanajuato, si no me equivoco. Ha llevado ahí mismo en Guanajuato, eh, lo ha llevado a Guadalajara. Y hace que la gente, o sea, se fascine con la ropa porque son piezas muy únicas. O sea, el hecho de comprar de segunda mano empieza con el hecho de que dices son piezas únicas, o sea, son piezas que no cualquier persona va a tener, porque como les digo, o sea, encontrarlo en tiendas de fast fashion, todo mundo las tiene, porque son baratas, o sea, son baratas, y aparte es muy fácil adquirirlas, y tener como que ropa de paca, ropa de segunda mano, no siempre es como de que, ay, cualquier chica la tiene, ¿verdad? Es pudiera puedo ir a una fiesta sin, tener, sin el temor de que me vaya igual que otra persona, ¿no? Y esto es lo que lo hace como que chido, ¿no? La parte de la originalidad. También, eh, aparte de que es original, eh, ayudas a la economía de, de las personas que están vendiendo de segunda mano. Si tú, por ejemplo, en algún momento dices, tengo suficiente ropa, la cual ya ni siquiera utilizo, o sea, ¿para qué la tienes en tu closet? Regálala o incluso puedes venderla, puedes sacarle provecho, o sea, puedes sacarle provecho a las prendas que ya no, ya no utilizas, y eso va a generarte más economía y a ti te puede ayudar a comprarte prendas que valgan un poquito más la pena. Entonces, este es el primer tip que yo les puedo dar, el cual yo considero súper importante tener en cuenta. El segundo que les tengo es buscar marcas eco-friendly. Yo creo que esto es muy común ya en Instagram porque gracias a Dios y a todo lo que, lo, lo, lo que ustedes crean... Eh, el, la, los influencers tratan de ser un poco más éticos Entonces comparten cada vez más marcas eco-friendly Entonces es muy fácil encontrar marcas eco-friendly O sea, es lo mejor las marcas eco-friendly Por la producción Porque muchas veces, por ejemplo eh, Se encargan de recolectar prendas de, Que a lo mejor no se les vendieron a, la, a esa marca Y lanzan como colecciones eco-friendly O sea... ...creadas con los textiles de prendas que nunca se vendieron y así, ¿no? También está esta opción de que puedes comprar... ...vender y comprar, o sea, es pre-owned... ...se llama esta esta opción que les estoy mencionando... ...esto lo ha sacado mucho marcas de moda, de lujo... ...como lo es Valenciaga... ...incluso también creo que hace poquito leí... ...si no me equivoco, también Sara estaba haciendo eso... Sara es una, es una marca del grupo Inditex que es Fast Fashion... ...pero es un poco de... Es, ...se pudiera decir que es Fast Fashion... Si lo podemos llamar así de lujo porque es más caro y cada vez yo creo que también las prendas las hacen con mejor calidad y hacen campañas bien chidas. Por eso les digo, o sea, comprar, adquirir fast fashion no es malo, sino más bien qué tanto uso le vas a dar tú a la prenda. Entonces les decía, esto del pre y todo eso es como básicamente tus, tus prendas que antes tenías de esa marca, por ejemplo, Valenciaga, que les digo, si tenías, no sé, un suéter Valenciaga y eso, lo puedes volver a revender por lo que viene siendo... Dentro de su sitio web, entonces eso es algo muy interesante, lo cual hace quedar muy bien a las marcas de lujo y a las marcas de moda, que como les decía, la industria de la moda es de las más contaminantes a nivel mundial y que estén haciendo esas iniciativas, hablan mucho de ellos, ¿saben? Otro tip y otro punto súper importante que a mí me fascina yo creo que es mi favorito, que estoy seguro que le van a sacar mucho provecho a este tip es estilar bien todas tus prendas, ¿a qué me refiero con esto? El hecho de que estiles tú bien todas tus prendas te hace tener miles de looks, o sea, con tu mismo closet, la ropa que tú tienes en tu closet, dale vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y utilízalo y utilízalo y utilízalo y utilízalo y sácale todo el provecho del mundo que puedas, porque tú en algún momento a lo mejor armaste un look y dices, ¿con qué me voy a volver a poner esta camisa? O sea, estoy seguro que tienes más de un pantalón, estoy seguro que tienes una falda, que tienes unos zapatos los cuales no lo utilizaste, estoy seguro que tienes un cinturón, estoy seguro que tienes un corsetcito que te puedes poner encima, o sea, montate todo lo que quieras, o sea, montate todo lo que quieras, porque al final de cuentas de eso se trata también la moda, jugar con el estilo, jugar con, con, con la creatividad, y sobre todo ser tú mismo, ser tú misma, ser tú mismo, entonces es muy divertido estilar tu propia ropa, justamente hace poquito estaba viendo un TikTok, si no me equivoco, fuera bueno, un TikTok, esta chava que hablaba respecto a que no es que sea pobre, sino más bien que no ocupo estarme compre y compre ropa nueva porque pues yo me estileo mi propia ropa, se refería también a esta parte de la cual muchos a veces vemos influencers que seguido están promocionando y promocionando y promocionando prendas nuevas y que traen ropa nueva y que traen ropa nueva, pero no es tanto que ellos se compren la ropa, sino que ella misma dejó en claro que es el trabajo de un influencer. O sea, un influencer se dedica a promocionar. Un influencer se dedica, es su trabajo. O sea, gana dinero de promocionar ropa. Entonces, el hecho de que estés queriendo ser como un influencer, o sea, tienes que estar consciente que eso no va a ser así nunca porque no vas a estar recibiendo ropa muy seguido. Entonces, ¿por qué tienes que estar gasti, 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 gasti dinero cuando puedes jugar tu, con, tus, con tu misma ropa? O sea, tú mismo... Te, te puedes combinar tus prendas y es lo divertido de estilearte, o sea, como les mencionaba hace un rato, el hecho de estilearte significa creatividad. Y yo creo que explotar tu creatividad es lo más cool que puedes hacer y jugar con tu ropa es lo mejor. Que Esto me lleva al siguiente tip, el cual es utilizar ropa de closet, del closet de tu familia. Eso es algo muy divertido que a mí me encanta hacer porque yo la verdad soy fan de ponerme prendas de mi bisabuela, o sea, yo a veces me pongo de que el pantalón de mi bisabuela, el saco de mi abuelo, la camisa eh, oversize de mi papá, estoy seguro que todos hemos hecho esto en algún momento, o sea, agarrarle algo a mi hermana, algo así, a, o sea, del closet de un familiar porque al final de cuentas si no estás gastando y aparte estás usando tal vez una prenda que ellos no utilizan tanto y tú les estás sacando provecho, entonces la neta, o sea, es de, mis, de, 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 de lo que mejor puedo hacer yo para poder ten, armarme looks nuevecitos, ¿saben? O sea no ocupo estar gastando en comprar mi ropa nueva, sino simplemente voy al closet de mi abuela y agarro un outfit muy asteric, como dicen últimamente, ¿no? Nos ponemos algo muy oversized y ya, asteric, así es que es lo divertido de esta parte de utilizar el closet de un familiar. Y ya para concluir, el último tip que yo les tengo es el consumir local. El consumir local... Yo creo que, lo dejé en último punto porque para mí es muy importante el hecho de que nos estemos apoyando como locales. Hay muchos diseñadores que son chicos emergentes, chicas emergentes, eh, diseñadores eh, que están también echándole ganas en sacar adelante su proyecto al igual que, es este proyecto que es Run the Runway Magazine. Entonces, el hecho de apoyarnos de unos con otros es muy, muy bonito. Y a lo mejor puede que te salga caro de repente comprar algo más local que comprarte algo de tiendas como las mencionaba hace rato, pero al final de cuentas tienen a veces, muchas veces tienen mejor calidad. Y aparte de que tienen mejor calidad, estás ayudando a lo que viene siendo el apoyar a otro mexicano, ¿no? o de cualquier país de Latinoamérica que seas, al final de cuentas estás ayudando en eso, y es lo bonito, es lo bonito definitivamente. Y otra cosa, también has, no lo mencioné, pero algo que yo puedo decirles que, que puede ayudar mucho también para armarse looks muy continuos es tener piezas, piezas eh, básicas, o sea, piezas básicas me refiero a estos con tonos neutros, eh, una chamarra básica, un pantalones básicos, playeras, blusas básicas, y esto te va a sacar de mil apuros, porque estoy seguro que con los básicos, tú vas a, vas a armarte miles de looks y no se, va, no se va a sentir, a lo mejor tú lo vas a sentir repetitivo, pero como es algo muy común y como su mismo nombre lo dice, es muy básico, o sea, se siente y fluye de una manera normal, entonces... Los básicos son, sin duda alguna, un esencial que deben de tener en cuenta. Las piezas statement, también no las mencioné. Las piezas statement son estas piezas las cuales, sabes que vas a utilizar una, dos, tres veces, pero si, por ejemplo, las vas a utilizar una, dos, tres veces al año, sácale provecho el siguiente, los siguientes años, ¿saben? Por ejemplo, si van a comprarse unos zapatos de un color muy brillante, no sé, o sea, ay, no sé cómo explicárselos, pero algo que saben que no van a poder utilizar en su día a día, está bien, cómprenlos, pero sáquenle provecho también a esos zapatos, o a ese bolso, o a esa chamarra, a esa chaqueta, a ese abrigo, a ese vestido, porque lo pueden volver a utilizar, no sé, en eventos no sé, de gala y es lo bonito, ¿saben? O sea, darle el uso que se merece a cada prenda. Y pues nada, ya se llegó el tiempo de despedirnos. La verdad, espero que este podcast, este primer episodio de esta nueva renovación de la revista, del podcast de la revista, les haya gustado mucho. Y sobre todo que nos estén escuchando en siguientes episodios. Nuevamente quiero agradecer a Expresión Vizcaya por el espacio y también recordarles las redes sociales de la revista que son en Instagram, en TikTok y en Twitter en Facebook como Run the Runway y el sitio web runtherunwaymag.com Nos vemos en un siguiente episodio y recuerden jugar con sus prendas y sean consumidores responsables. ¡Hasta luego! Muchas gracias por sintonizar Run The Runway Podcast.